0: Lucas, capítulo 19, do verso 1 em diante, é o tema da nossa meditação. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vamos nos deter nesse verso 10, porque o filho do homem... Veio buscar e salvar o perdido Lucas era médico E como um bom médico Ele escreve de maneira bem detalhada O Evangelho de Lucas E o livro de Atos dos Apóstolos O Novo Testamento por três vezes Cita o nome de Lucas Lá em Colossenses, 2 Timóteo e Filemón são sempre cartas paulinas. Lucas acompanhou Paulo ao longo da sua jornada. E ele escreveu o Evangelho depois de a curada investigação, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, e provavelmente escreveu entre o ano 60 e 61 d.C. Por que nós temos essa datação? Primeiro porque ele termina o livro de Atos falando sobre Paulo em Roma, mas ele não fala sobre o martírio de Tiago. E o martírio de Tiago aconteceu no ano 62 e marcou muito a vida da igreja. E como historiador, ele teria, com certeza, descrito esse martírio. Então, o livro é escrito antes do ano 62. Como Paulo foi para Roma entre 60 e 61, é nessa data que nós localizamos o livro do Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Por que é importante essa datação? Porque nós sabemos que essa pesquisa que Lucas fez para escrever esse livro já inspirado pelo Espírito Santo, contou com leituras dos evangelhos que já haviam sido escritos, com o documento Kellen, que desapareceu, mas também com entrevistas com pessoas que foram testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus. Então, quando nós vemos esse homem se debruçando sobre essa pesquisa, sobre essa leitura, naquela época, entrevistando pessoas, conversando com pessoas que conviveram com Jesus, inclusive com membros da família de Jesus, e ele traz esse relato inspirado pelo Espírito Santo, nós temos nas nossas mãos um documento de fé extremamente importante. Um comentarista bíblico chamado Wisby, ele diz que neste Evangelho de Lucas, você encontra indivíduos e multidões, homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, pecadores todos sendo transformados em santos. Este livro é uma mensagem, diz o Wisby, para todas as pessoas, em todo o tempo, em todos os lugares, porque ele apresenta a salvação em Jesus Cristo com uma substância riquíssima, de veracidade histórica, doutrinária, teológica e eclesiástica. John Stott, que foi pastor renomado na Inglaterra, John Stott diz que o vocabulário do livro de Lucas é riquíssimo. O Evangelho e o livro de Atos têm, pelo menos, 800 palavras que são citadas apenas nesses dois textos e que não ocorrem em nenhum outro lugar do Novo Testamento, porque o autor é alguém extremamente culto, o grego dele é muito bom, e a semelhança de hebreus, ele é um livro elegante de se ler na língua original. Então estamos com um documento riquíssimo nas nossas mãos, e Lucas como um médico que levanta tudo isso, já inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ao longo do seu evangelho e do livro de Atos, não adianta uma pessoa ter saúde plena, se ela não tiver Jesus continuará vazio. Não adianta a pessoa ter todos os recursos financeiros do mundo. Se ele não tiver Jesus, ele continuará vazio. Então, Lucas sabe diagnosticar, não apenas o físico, mas também a alma, a partir da sua experiência, da sua vida com Deus, da sua caminhada, das suas pesquisas, das suas entrevistas. Ele nos dá esta descrição de fé. E ele diz sobre a importância de uma jornada de fé para cada um de nós. E Deus quer nos ensinar através desse texto. John Frame, que é um grande teólogo sistemático, tem vários livros de teologia sistemática publicados, você pode gastar aí há dias, meses e até anos estudando só a obra de Frame, que é riquíssima. Ele diz que nós precisamos entender que quando a Bíblia fala sobre fé, ela tridimensiona a fé. Por exemplo, você pode ter a fé como um conhecimento é possível alguém conhecer reconhecer que deus é o criador mas não ter fé salvífica romanos capítulo 1 diz isso ele diz assim romanos 1 20 em diante porque os atributos invisíveis de deus assim como o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas ou seja, é possível para uma pessoa olhar para o mundo, para a criação, e dizer assim: eu reconheço que tem um Criador por detrás dessa criação. Eu sei, pela minha mente, só de perceber, que existe alguém planejando tudo isso que nós hoje podemos desfrutar com os nossos olhos. É isso que Romanos diz. Mas essa não é fé salvífica. Não basta ter o reconhecimento de um Criador. Não basta ter essa fé como um conhecimento, ela não vai nos conduzir a um relacionamento direto e salvador em Cristo Jesus. Então, Frame vai destacar sobre isso. É um conhecimento da revelação, da revelação verdadeira de Deus, mas ainda não é um relacionamento, é só um reconhecimento. Uma segunda característica de fé é quando a fé é uma convicção. Você tem convicção, e uma pessoa pode ter convicção, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu olho para a Bíblia, leio a Bíblia e sei. A Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, essa pessoa que tem esse reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus, ela pode não ser uma pessoa salva. Ela se aproxima da verdade, mas ela não agrada a Deus. Hebreus 11, 6 diz assim, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, até aí tudo bem, e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, pode acontecer de uma pessoa crer que Deus existe, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não busca ao Senhor, não se relaciona com Deus. Tiago, capítulo 2, apresenta um caso assim, quer ver? Versículo 19, olha o que Tiago escreve: Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, até os demônios creem e tremem, mas os demônios não vão ser salvos. Então você olha para o que a palavra de Deus diz e fala, mas como eles podem crer? que Deus existe e ainda assim não ser salvo, porque é uma fé de reconhecimento, é uma fé de uma convicção verdadeira, mas não é uma fé relacional. E aí entra o terceiro aspecto importantíssimo para a nossa caminhada de fé, decisivo para a nossa caminhada de fé, que é a fé como uma confiança de quem sabe o caráter de Deus e se relaciona com Ele. O Frame, esse grande teólogo, diz a confiança inclui conhecimento, reconhecimento convicção mas é um conceito muito mais rico, porque neste conceito a palavra de Deus nos governa Governa os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, a nossa conduta, o que diferencia esta fé salvadora dos outros aspectos de fé, é que ela além de englobar o conhecimento, o reconhecimento que Deus criou todas as coisas, além de ter convicção que a Bíblia é verdade, que Deus de fato existe, ela também se dobra diante de Deus, e diz, Senhor, eu creio que o Senhor me ama, e eu me submeto, eu me submeto ao seu senhorio. Minhas ações, meus pensamentos, minha atitude, tudo, Deus, estão, toda a minha conduta, debaixo da orientação do Senhor. Eu, humildemente, me submeto ao seu senhorio. E eu reconheço que o Senhor é o meu salvador. Esse aspecto faz toda a diferença. Num processo de arrependimento, de entrega, de fé, de relacionamento com o Senhor. João 1:12 diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A fé salvadora coloca no nosso coração essa gratidão, esse reconhecimento, essa convicção, essa certeza de que Deus olhou para nós, e um dia na nossa história Ele plantou essa fé viva no nosso coração, e nós nascemos segundo a sua vontade para realizarmos a sua vontade, para a sua glória, e nós buscamos isso, nós escrevemos isso na nossa agenda, porque Deus nos chamou, no próprio Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, a Bíblia diz assim, que Jesus, falando sobre os projetos de Deus, Jesus ah, compartilha com os seus discípulos, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo algum lançarei fora, que coisa linda isso, aí Hebreus 7,25 diz, por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, ao Deus vivo, vivendo sempre para interceder, por ele, então Jesus veio não para ser apenas reconhecido como criador, Jesus veio não apenas para ser reconhecido como um homem de um discurso coerente Jesus veio não para ser reconhecido apenas como profeta Jesus veio não apenas para ser reconhecido como sábio, ele é tudo isso e muito mais, Jesus veio para ser reconhecido adorado e servido como senhor e salvador das nossas almas nós estávamos perdidos e ele nos resgatou Daí essa entrega, daí essa submissão. Que Romanos, no capítulo 10, vai dizer de maneira muito clara. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz olha que afirmação linda todo aquele que nele crê não será confundido quando Cristo morreu pregado na cruz do calvário para a remissão dos nossos pecados, ele sabia por quem estava morrendo ele viu ali o nosso rosto, nosso nome, nossa história todo aquele que nele crê não será confundido e quando nós olhamos essa história bonita descrita aqui no livro de Lucas, nós percebemos o quanto Deus vai adiante da história. E Ele vem buscar mesmo. Olha o que diz o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A primeira coisa que nós percebemos na relação de Jesus Cristo conosco é que Ele nos traz a consciência plena de que nós estamos de fato perdidos. Se tem algo que uma pessoa perdida sente no seu coração, lá no fundo, lá na sua intimidade, é que ele sabe que ele está perdido. E ele fica tateando, buscando alguma coisa que possa ajudá-lo a tomar decisões, alguma coisa que possa encher o vazio da sua alma, alguma coisa que possa trazer alegria e segurança para ele. Ele sabe, lá no fundo, lá no fundo, que ele está perdido. Nós que já passamos por processos claros de conversão, sabemos disso poderia dar meu testemunho pessoal e vocês aqui com certeza também dariam os seus de que no momento da nossa história nós falamos tô perdido. Quer saber uma coisa? Aqui entre eu e eu mesmo, nessa conversa com o espelho da minha alma, eu sei que eu tô perdido. E aí você sai tateando, buscando e a Bíblia diz que Jesus vai buscar o perdido. Ele veio para buscar o perdido. Ele ele se relaciona com esse problema. E aí, a pessoa perdida, que não sabe onde ir, não sabe de onde veio, e não sabe nem aonde está, porque o perdido é assim. O perdido não sabe de onde veio, onde está, nem para onde vai, porque qualquer resposta que ele teria dessas três, ele não seria perdido. Se ele soubesse de onde tinha vindo, era só voltar. Se ele soubesse onde está, não estava perdido. Se ele soubesse para onde ir, não estava perdido. E não me pede para responder, não, que eu tive que repetir, não, que eu tive que escrever isso aqui. Então, ele, ele olha para a sua história e ele diz, eu preciso de alguém. Então, começam a oferecer para o perdido um monte de solução que, não, na verdade, não, não vai resolver o problema. Alguém pode dizer para o perdido, olha, se você pegar um clipse e dobrar três vezes e carregar no bolso, você vai ter todas as respostas e tem gente que vai fazer isso. Se você pegar a casquinha, é, a sementinha de romã, colocar na carteira, seu ano vai ser ótimo vou dar um monte aqui de dicas para vocês, se você pegar um trevo, <risos> e as pessoas vão atrás disso, porque elas estão carentes, e elas precisam, mas a resposta para o perdido é uma só, a fé salvadora, libertadora, maravilhosa, experiencial, relacional, em Jesus Cristo, e Jesus diz assim, eu sei que vocês estão perdidos, eu vou aí buscar vocês, e ele vem, e onde se dá esse encontro? Esse encontro se dá no meio da graça de Deus, aonde você estiver. E aí a gente olha o texto e encontra Zaqueu. Zaqueu mora em Jericó. Jericó é uma cidade árida. Jericó é uma cidade que tem uma história de guerra sobre guerras. Jericó é um lugar aonde as pessoas vão com medo de ir, mas Zaqueu está lá. E diz o texto que Zaqueu é o maioral dos publicanos. O texto vai dizer isso não bastava ser publicano ele tinha que ser o maioral dos publicanos ou seja, Mateus quando está em Cafarnaum é retirado da coletoria porque ele era publicano Jesus passa lá e fala vem e segue-me e Mateus larga o trabalho de publicano e vai seguir a Jesus lá em Cafarnaum mas Zaqueu é o chefe de Mateus ele é o maioral dos publicanos ele não é só publicano ele é o maioral ele tem cargo de liderança sobre outros publicanos. E um publicano normal era uma pessoa que não era aceita na, religio, na religiosidade judaica. Um, um publicano não podia entrar na sinagoga, porque o trabalho do publicano era coletar os impostos dos seus irmãos judeus para entregar para Roma. E, além de fazer isso, eles superfaturavam os impostos para ficar com essa gordura dos impostos e ficavam ricos assim. Então, os religiosos da época diziam, olha, publicano não entra na nossa sinagoga para adorar e, se publicano der oferta, nós não aceitaremos a oferta financeira deles, porque esse dinheiro é de corrupção e nós não queremos esse dinheiro de corrupção aqui. Nós não aceitamos isso quando você queria ofender uma pessoa você chamava ele de publicano você é um publicano o sujeito ficava irritadíssimo com isso aí vem Jesus entra em Jericó a cidade para as pessoas querem ver esse homem que cura que transforma, que fala ao coração que ressuscita mortos Isaqueu está entre esse povo Isaqueu vai lá mas Isaqueu tem muito dinheiro e pouca estatura, e o que Zaqueu faz? Eu vou subir numa árvore, eu vou subir num sicômoro, porque eu sei que ele vai passar lá naquela rua, e lá eu verei ele, e o sicômoro está lá, quando você chega em Jericó hoje, o sicômoro está lá, pode não ser o mesmo, mas faz de conta que é, e a gente tira a foto, ah, esse aqui é o sicômoro de Isaquiel. Aham, uhum, aham, uhum, ok, vamos subir nele, né? tira a foto aí. Não dá para subir não, não, fica de fora, mas tira a foto. Mas está lá. E você vê que é uma árvore fácil de subir, boa de subir, dá vontade de subir, mas eles não deixam. E Jesus passa. Isaquiel está lá em cima do sicômoro. E o homem que não pode entrar na casa de Deus é reconhecido pelo próprio Deus. E o homem que não pode entrar na casa de Deus recebe de Deus a palavra Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou para a sua casa o homem que não pode entrar na casa de Deus agora tem Deus na sua casa o homem que é excluído da religiosidade tem o Senhor da fé dentro da sua casa porque Jesus veio buscar o perdido e eu e você somos Zaqueu Zaqueu desce depressa e eu fico imaginando a alegria de Zaqueu. E ele deve ter entrado em casa dizendo, mulher! Não tinha celular na época, né? Tinha molecular. Ele devia ter pego um molequinho lá e... Corre lá, né? Avisa que estamos chegando com o mestre. E a mulher dele e todo mundo trabalhando, e todo mundo organizando aquela entrada maravilhosa, e Jesus entra e as pessoas murmuram contra contra o resgate, contra a salvação, mas Zaqueu, sendo esse homem rico, conhecido, famoso, recebe Jesus com todo amor, e diz o versículo 8 uma coisa maravilhosa, que o encontro se dá dentro da casa, porque era ali que o Senhor queria falar o coração dele, e diz o versículo 8, que entrementes, ou seja, depois de todo aquele bate-papo do jantar, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais o povo deve ter gritado aleluia e Jesus diz houve hoje conversão nessa casa por causa da generosidade? não por causa da justiça própria de Zaqueu? não porque naquele momento o ídolo chamado Mamon, o Deus do dinheiro, foi quebrado. Zaqueu tinha construído a sua história de vida para servir ao dinheiro. Zaqueu havia construído a sua história de vida para ser reconhecido pelo dinheiro. E agora Mamon, o Deus do dinheiro, foi quebrado jogado no chão. Porque quem é generoso arrebenta com a história da avareza com o Deus da avareza. Quem consegue romper essa barreira da avareza e se torna generoso, altruísta, amante do próximo, como a si mesmo, que estende os seus braços em amor, quebra a idolatria do dinheiro. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Portanto, não era uma questão financeira, era uma questão de senhorio. Quem é que manda no seu coração? Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a Deus ou às riquezas. E naquele momento, as riquezas são jogadas no chão e o que interessa é a nossa relação. E Jesus referenda, e Jesus sela, e Jesus comprova que ali não era discurso vazio, ali não era hipocrisia demagógica, ali era um relacionamento de fé. E Jesus diz no versículo 9, Então, disse Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, imagina o religioso da época ouvir isso dos lábios de Deus, esse é filho de Abraão, vocês não deixam ele entrar na sinagoga, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o coração desse homem hoje foi convertido, e ele é filho de Abraão, porque Deus recebeu, buscou, alcançou e transformou o Zaqueu, e isso é importantíssimo, Jesus não disse para Zaqueu, Zaqueu, estou aqui na sua casa para dar um referendo a todas as suas atitudes corruptas, como se Deus dissesse assim, eu te aceito do jeitinho que você é, Zaqueu, eu te aceito como você é, você não precisa mudar, não foi isso que Jesus fez, isso não é evangelho, evangelho é arrependimento, fé e mudança, e foi isso que Zaqueu fez, e por isso Jesus diz, porque houve arrependimento, porque houve fé, porque houve transformação, então Zaqueu, agora você está recebido, agora eu posso testemunhar da sua fé salvadora Jesus recebeu aquela mulher adúltera quando elas queriam ah, jogar pedras até matá-la, e Jesus disse assim, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra, e o povo soltou a pedra e foi embora Jesus não olhou para aquela mulher e disse assim, vai e continue a sua vida, não porque eu te recebo do jeitinho que você é, não vá e não peques mais ou seja, muda de vida. Você vai, de fato, mostrar a sua conversão nessa caminhada relacional comigo. Tem que mudar de vida. E isso que acontece aqui com Zaqueu. Zaqueu agora experimenta aquilo que só o Espírito Santo pode dar, a transformação da mente e do coração, reconciliação e perdão, sentido para a vida, encontro verdadeiro. E esse homem, então, agora professa a sua fé, ele abre o seu coração, como aquele ladrão lá na cruz, que diz: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim, Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, houve mudança, houve quebrantamento, houve transformação, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Nós não somos chamados por Deus, para aceitarmos tudo e todos sem transformação. Nós somos chamados por Deus para sermos transformados. E dia após dia somos transformados. Por sua imensa graça. E esse encontro é tão completo que você não precisa buscar em outro lugar. Zaqueu não foi chamado por Jesus para transformar a sua vida, o Senhor vem buscar e salvar o perdido e não diz para o perdido, agora que você me encontrou, tem um próximo lugar, tem um próximo senhorio, tem um próximo passo. Não, o encontro com Jesus é suficiente e eficiente para a salvação, porque ele é fruto da graça de Deus. Quem nos busca é Deus, quem nos salva é Deus e nós somos os perdidos encontrados, os filhos adotados, os pecadores Redimidos. Jesus se apresentou aqui, se você olhar o texto, no versículo 10, como filho do homem. Jesus se identificou por 83 vezes nos evangelhos como filho do homem. Olha o que diz o versículo 10: O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E a pergunta é: por que Jesus se apresentava como filho do homem? Para cumprir a profecia de Daniel quando Daniel profetizou que o Messias viria com o título O, não Um, O, Filho do Homem. Vou ler Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 13, diz assim, Daniel profetizando sobre o Messias que viria salvar. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha como as nuvens do céu, Um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que coisa linda, sobre o Filho do Homem. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído jamais será destruído o domínio dele é eterno esse é o filho do homem, Jesus chega e diz assim aqui está o filho do homem eu tenho domínio sobre tudo o Messias chegou e sabe o que eu vim fazer? eu vim buscar e salvar o perdido e o seu reino não passará pergunta que não quer calar tá bom pastor mas o que é? eu levo para casa. O mundo está perdido, mas nós não. O mundo pode não saber para onde ir, mas nós não. O mundo pode saber de não saber de onde veio, nós não. Pela graça fomos resgatados, fomos encontrados, fomos buscados pelo Senhor Jesus. Isso não vem de nós. Isso não é fruto da nossa inteligência, porque seríamos extremamente arrogantes, das nossas boas obras, que seríamos completamente é, orgulhosos se pensássemos assim. Somos o Zaqueu. Que Jesus olhou e disse: desce que eu quero ir lá na sua casa. Eu quero transformar a sua história. O mundo pode confundir conhecimento e reconhecimento. Não, eu sei que Deus existe. Não, eu sei que Deus criou o mundo pode confundir até a palavra de Deus, dizendo, não, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, e achar que isso é fé salvadora, mas não é, porque até o demônio crê nisso. O que as pessoas do mundo que estão perdidas precisam entender é que a fé salvadora, ela é humilde, que se arrepende, e muda de vida diante do Senhor, e que estabelece com o Senhor pela graça, pelo chamado, pela ação do Espírito Santo, uma nova agenda de vida, que se submete às orientações do Senhor, e que quer viver para agradar ao seu Senhor e Salvador, porque esse é o caminho da alegria, e esse é o caminho da vida em abundância, e esse é o caminho que nos garante vida e vida eterna, pela graça dEle, e é isso que as pessoas precisam entender, que Jesus Cristo continua chamando, homens e mulheres como chamou Zaqueu, buscando o perdido, a obra não acabou, a obra não acabou, e que o papel da igreja, é ser o sicômoro, e dizer para o perdido, sobe aqui, que aqui você vai conseguir ver, nós somos esse povo, que deve ajudar o pecador, porque um dia nós também fomos ajudados, a ver Jesus Cristo, e a ouvir de Cristo, o seu chamado, e nós somos chamados para viver uma vida de uma maneira tão diferente, que as pessoas olhem para nós e tenham plena convicção que nós não somos perdidos, daí nós somos diferentes do mundo, e quando o mundo cai em desespero no meio das dificuldades, nós nos mantemos em paz, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me fazes repousar seguro, e eu vivo com essa tranquilidade, com essa certeza, com essa segurança, porque o Senhor domina sobre tudo, Ele é o filho do homem, Ele me conhece, Ele já me chamou pelo nome, Ele já entrou na minha casa, Ele já transformou minha agenda e pode transformar a agenda de qualquer um, porque se Ele me transformou, Ele pode transformar qualquer pessoa, porque somos todos iguais. Então eu vou viver de tal forma que nos meus lábios eu possa dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse com tanta segurança em Gálatas, no capítulo 2, no verso 19. E eu quero terminar com esse texto. Quando Paulo disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Perceba, não é viver com Deus, é viver para. Estou crucificado com Cristo logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que essas lindas palavras de Paulo nos inspirem na caminhada para a glória de Deus. E assim seremos pessoas felizes, com lares felizes, com igrejas felizes, para uma sociedade infeliz, experimentar, quem sabe, o evangelho da alegria, da paz e do perdão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos chamou. Queremos te agradecer porque o Senhor transformou nossa agenda, nossa vida, nosso coração, nossa história. Queremos te agradecer porque o Senhor chamou homens e mulheres para formarem um corpo chamado igreja, a família da fé e nós não andamos sozinhos. Queremos te agradecer, porque apesar dos nossos pecados e imperfeições, o Senhor continua nos perdoando e nos dando, ó Deus, a maravilha de perceber pessoas nos perdoando e também nos dando a capacidade de perdoar outros, para que assim, ó Deus, como esta família viva, bonita de fé, possamos viver como luz no mundo e sal na terra, de maneira sensata, justa e piedosa para a tua própria glória. Agora, ó oh Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe para que as nossas casas estejam sempre com portas abertas, Amém, meu Deus. para recebermos, ó oh Deus, a maravilhosa ação do Teu Santo Espírito, Amém, para que esta casa seja também um lugar de proclamação do Teu Evangelho. Oramos agradecidos pela segurança da Tua presença em nossa caminhada, porque nunca estamos sós e o Senhor está conosco em todo tempo, em todo lugar. E nós te agradecemos por essa segurança, alegria e salvação. Louvado seja o teu nome. Que esta alegria, que esta certeza e que esta fé domine nossa história e seja testemunhal para a tua glória. Pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.